0: JustPod.
1: 非常高兴，也非常荣幸，在这么一个特殊的时间来跟大家一起参加我们《笔试这本新书的发布会。之前，啊，我们那个读客的朋友联系到我，问我愿不愿意过来的时候，我说那当然愿意过来啊。今天这个活动注定对我来说是非常轻松，而且大家来说都非常有趣的、啊。今天两位嘉宾，啊，可以说我都是非常熟悉、非常喜爱的。黄云林老师呢，不用说啊，我们现在的知名的作家、译者，而且是我们上海书评的老朋友。啊，然后梁永安老师，我还在复旦读书的时候就已经非常喜欢梁老师的课啊。现在梁老师在 B 站上还有一个专门谈爱情、谈文学的课啊，大家也可以回去之后上 B 站搜一下。所以今天有两位老师在，我觉得我们可以尽情的来听他们去分享书中的和书以外的各种各样关于文学啊、关于这种女性啊、关于这种爱情啊、婚恋啊、家庭这方面的话题。啊，因为我们都知道，现在女性主义的思潮可以说是非常的兴盛。他们尤其是对各种文艺作品当中的各种存在的这样一种男权的现象做了很多批判和反思。但是非常不巧的是，我们知道现在留下的文学作品大部分都是男性的一个视角啊，包括这个书也不例外啊。这个书是一个第一人称的男性视角，所以我想第一个话题就是由两位老师首先从书中的这个男性视角开始了解，好不好？就聊聊这个视角下面的这个。男主角的他的一些思想的发展啊，他对情节的推动，包括这种视角本身的一些特色，好不好
0: ？对，没错，就是莫拉沃耶是个很好的作家，首先得说一下。那么，意大利的整个这个一直没有丢失的故事传统，也是永远能够吸引我，我把一本一本书就是打开一页以后就很容易能往下看。那么这点首先是要说，所以，但是他呃这本书确实是那种你容易进入的，而且你会认为是一个。司空见惯的这样一种写法，他进入的时候就是一个明显看出是一个知识分子。然后这个知识分子讲他眼里的妻子，整个故事的表层就是一个丈夫眼睁睁地看着当初很相爱，在他的描述中，他们曾经非常相爱。那么这个妻子怎么从他身边被别人抢走？而他认为这个其中的原因就是现在妻子不爱他了，被妻子鄙视了。这本书的题目就是被妻子鄙视了。最后。甚至是换来一个很悲剧的一个结局，这是我们首先看到的这个故事的表层。你在看到大概我估计在看到呃四分之一的时候，很可能还是维持这个印象，就是一个家庭生活剧。但是你能看出是个知识分子气很重的一个一个家庭生活剧。这个男主角在第一人称的叙述当中，是把自己的形象说的非常的这个说伪光正可能稍微大了一点啊，但至少是一个既有理想主义的那一面。又是一个很切实际的一个男人，然后对妻子非常非常爱，一直很关注，在表层是这样的。但是我觉得，可能机灵一点的读者，可能从四分之一之后，会慢慢的开始感觉有异样的感觉。这是一个套路啊！对对，你能感觉他在有些话的在闪闪烁其词的时候，他会。选择性的去强化那个他希望你知道的东西，但是被他一笔带过的，倒很可能是这个故事的关键。嗯，所以这个男性视角实际上在这里，你从四分之一之后开始，你可能会开始觉得有点不太对了。我要不要先讲到这里？然后梁老师你怎么看
2: ？好、啊，大家好，这个小说呢，我看的还是比较投入的，就是为什么呢？因为我就感觉啊，笔势啊。好像是这个男人是越来越渺小，越来越呃降格，就让你想起那个太宰治写的那个他的小说里面，经常会有这样的一种写法，一个男人放弃了理想，如何如何。但这个小说其实呢，我觉得我我深深地感到有两个方面。就是一个呢，就是中国男人的生活啊，会越来越艰难了。就是这个社会在发展啊。就是一个这里面一个女性的细节，就是她要去见那个做电影的老板吧。然后呢，女性要做一个汽车的问题，哎，怎么做？老板呢有点心有这个企图吧，嗯,嗯，想请这个女主跟他坐在一起。那么这个这个男人他当时怎么办呢？哎，他就那一瞬间啊，嗯，他还是让这个妻子跟这个老板走。其实有时候在现代社会里边啊，就那么一瞬间就不爱他了，他一瞬间，就在这个过程里边，男人在现代社会的发展里边，一方面是资本啊庞大的这种控制社会的资本，就另外一方面呢，就是这个女性代表的，她来自乡野的，原来是个杂志员啊，就是一个呃来自一个很简单的生活的一个女性，所以就是两面加工啊，就生活里边到底我们的这个城市发展几百年以来工业革命以后。到底给男性提供了一个什么样的一个生存空间、情感空间？那么这个地方就有点越来越难了。<笑>所以这个男性呢，他是一个左出右支啊，在这个整个发展里边，特别是女性发展起来之后，那么他想这个这个世界啊，呃，方方面面都想去打造一个令自己的爱人啊，或者令整个社会都能够平衡的一个生活。所以他要买房子，这些部分，如果你从细节上展开的话，第二个感觉呢，我就觉得这是一部对于中国青年来说是一部未来之书，就是现在我们在农业社会培育起来的这样一种文化一种文明，那我们以前就埋葬了这些问题，生活里边只要有房子啊，有车啊，能温饱啊就可以了，所以这些问题是不深思的，不深思。其实人的这个爱情本身呢，就是男耕女织啊，就是我浇水你浇园呢，就替代掉了。就这个里面很容易寻找到共同性。但是呢，这个小说里边非常重要的一点，就是、说这种对于人的价值、人的自由，女性的意识里边看到一个男人啊、呃，看到，所以他跟《奥德赛》那个古典时期的那样一种男人，他的那个时代的尊严、那个时代的那样一种勇敢，他是不一样的。所以在这个里面，就是我们未来的，就现在正在成长的中国人。在走向中产和城市化的这么一些年轻人，他会非常刺痛地感觉到前辈不能感觉到的这样一些来自我们的心灵深处、情感深处的这样一些迷离啊、失望啊，一个一个的瞬间打过来。就是我们会面临的这么一个文化冲击，这种文明的碎裂，那么都会处于这么一种彷徨和各种迷茫里面。其实这种书吧、啊，我觉得出的就特别好，就像我们现在打疫苗一样的。呃，先打一个小小的预防，嗯，然后让你知道，你以为买房子啊、打工啊、九九六很艰苦，这还算幸福，以后更麻烦，啊、嗯呃，以后更麻烦。就是我们的安居之所在哪里，精神的气息在哪里？所以我觉得这本书的，从我来看，为什么会不断的很细节的能看下去
1: ？就我觉得就有这么一种内涵。嗯，好，感谢两位老师啊。第一个问题就谈的这么深，因为一开始我还跟我们黄老师交流，我说。啊，其实小说这个东西吧，确实蛮难评的。像我们上海书评就很少发表关于小说的书评，因为说多了吧，就觉得把情节都透露了、泄底了；啊，说少了吧，读者觉得不过瘾，作者也觉得自己没有写够。啊，我就刚刚两位老师配合就很好，就黄老师就分析这个书的套路，然后还留了一点悬念，然、啊、后卖了一个关子，四分之一处有一个套路，我就想到当时读那个。黄老师译的那个那个麦克尤恩的那个《天涯》啊，也是一个非常有技巧的，就是当中有一个反转，一个套路啊。其实我觉得很多高明的小说家，首先在技巧上就会留狗这种反转啊、悬念的空间。但是梁老师刚刚就做了一种，就上了个价值，对吧？开始阐述这个书之外对我们中国青年的这种启迪，对我们社会问题的思考，特别棒。就是说到书里里面视角，我觉得有一个非常关键，就是刚刚两位老师提到，就是第一人称的男性视角会引导我们进入很多这种情境。那如果把这个视角换成上帝视角呢？两位觉得怎么样
0: ？我觉得这本书不能换成上帝视角，如果换成的话就没有太大的意思了。因为一个故事，你可能只能说这是一个车祸前和车祸后，车祸是怎么回事，大概是从这样一个角度。他有意思就有一次在男主角这么叙述。他把一个故事的这个这个讲法，等于讲出了两到三种这样一个层级。刚才我讲的这个表面的是这样一个一个他的妻子怎么背叛他，怎么被这个有权有势或者说看上去在现实世界更有魅力的这么一个呃一个制片人吧，这个拐走的这么一个过程。然后他在这里面时时刻刻在追问自己，等于也在从心里在追问他的妻子：你为什么会鄙视我？那么我们慢慢的就从他里面有一些非常被一笔带过的时候，发现了一些问题。就像他其实前面很早就说过，最早背叛的这个人不是他的妻子，是他自己。他是曾经就是轻描淡写的出过轨，然后被这个那那很小的一段，而且他马上就给自己开脱。然后他他妻子当时好像好像什么口红啊什么的那个那个回到家那个妻子意思就是你连掩饰都不会掩饰，就是那么那么容易的把证据给我看。然后他们下面写意思就是我改的这个速度也非常快，我也没有再犯。然后妻子好像也并没有在意那些叙述。如果你去，如果用上帝视角来，是不是会这样？我觉得我讲，我讲大家有生活经验的人应该都要打一个问号。那那那么容易会忘记吗？但是在他的叙述中，这个根本无关紧要。而他妻子反过来在，在他在观察他的妻子怎么背叛他自己的时候，他是用了非常慢的速度。去写他开始的时候，他认为他的妻子是看不起他了。当他花了那么多精力，甚至要牺牲自己的文学理想，去给他妻子换来大房子的时候，他的妻子只是说：“呃，我其实并不在乎。”那他认为这个妻子是在有点站着说话不腰疼，对吧？我都替你赚来大房子，你倒说不在乎，因此我失去了我的文学理想，我为我为你来牺牲了这么多，但是你却。看上了这个那、这个制片人，然后这个制片人有一个非常粗鲁的、很有压迫感的这样一个男人，然后我也就是这个编剧，因为我的这个男性的第一人称的这个身份，他首先是个编剧，所以这里头有一个很很有张力的一个关系：编剧、导演和制片人，制片人是在里面是最有权的。因为钱在他手里，他要牺牲自己的文学理想，写他不愿意写的东西，只是为了去从制片人那里拿到更多的钱，我来来买房子。这这个其实大家很熟悉，这样的这样的感觉，我们在上海的日常生活当中好像有每天都在发生，对吧？这个从这个男人的视角来看，就是我已经那么不容易的给你换来了你想要的生活，你倒是根本就不不知道珍惜，你反而是跟着别人跑了。而这个人整个诱拐他的过程，其实我们发现。是在我，也就是这个编剧的这个鼓励、默许、纵容下发发生的。实际上是一种他为了讨好这个制片人，去把这个妻子等于像是献给他。就是实际上，如果我们发现通过这些细节是能够发现这样一个一个一个痕迹的，但是他的叙述不是这样叙述，他一定会把它写成一个，就是说我是一个光明磊落的，呃，我只是让你去在他的车里面一起走，我并没有让你去干什么。但是这个你你最后你还是就是经不住诱惑你走了，但是实际上我们发现他一步一步推动几次，就是刚才梁老师讲的那个换车的那个那个情节。我一看到那个换车，我就想起有一部小说叫《了不起的盖茨比》，《了不起的盖茨比》里面有个非常关键的换车情节。你看国外他这个很多套路啊，你都差不多、啊。这个这个意大利也这样，美国也这样，就是当那个妻子并不愿意去跟着那个制片人上那个车，但是丈夫却鼓励他说：“你这个也没有什么关系啊，你去吧。”实际上。他不愿意承认的是，他不愿意得罪的是制片人，而不是妻子不愿意得罪他。所以，整个这是一个非常复杂的一个叙述的一个一个,一个关系。但是，如果我们只相信只相信这个男性的第一视角的叙述的话，我们就会看到一个这个故事是其实是有欺骗性的。但是，如果我们发现在这些戏当中，我们发现很多很多地方他是给你透露出女女主角是不愿意的，越来越不愿意，然后。当她发现她的丈夫是把她去作为一个交换的，实际上是她丈夫更想要这个名利的时候，她内心深处对他的鄙视就可想而知了。当我们如果把这个叙述套路做过非常细的分析以后，这个事情就变得很有意思了，就不再是那么那种表象的、那么肤浅的一个故事了
1: 。对，所以说，如果我们把它换成上帝视角，您刚刚分析的很多很精妙的东西就荡然无存了，就就没有
0: 了。对，你就看不出他是怎么。因为他的那整个那个话语体系叙述的体系是很振振有词的，把那个制片人塑造的很粗俗，把太太是塑造的呃喜欢名利吧，趋炎附势也可以怎么说，把她塑造成这样一个并没有什么头脑的那个美丽女性。但是我们如果看到里面他那些故意说的轻描淡写，但是也是真实存在的细节的时候，你会发现事情不是像他说的那样。
1: 这种视角的切换是最有意思的地方。梁老师怎么看呢？这确实是，如果这个是第三人称的话
2: ，用上帝视角来写的话，那么这个逻辑关系就会变化，就像托尔斯泰写《安娜·卡列尼娜》一样，他是用第三人称写。第三人称写呢，这里边呢就有一个，总的来说啊，就是一个观察，一个人物的定位是要移动。你说那个托尔斯泰为什么写安娜？写到后面，他逐渐的开始对他有点谴责了，就特别他跟那个维伦斯基跑掉之后，哎，他就觉得他这个东西有点自私，甚至，所以他后来给给他写，后来两个人一起跑到意大利啊什么的，就那些地方写的对安娜的那个笔墨跟前面就感情色彩有变化，道德色彩也在变化。但这个地方呢，其实我觉得也是这个用一个顽强的男性叙事，然后有很强的反讽性，融合了很多这个。复杂的叙事的这种成分，你读的时候，其实他还有一点悬念压力。这个书，嗯，所以他融合了一些，比如说犯罪小说、哎。对对对，哎，犯罪小说呢，其实呢，他是犯罪者本身知道自己在犯，是坏人做坏事。那么还融合了一些黑色小说的特点，就是以为自己在做好的，那实际上是是一种沉沦。所以这个部分呢，就是一个人物自己的不自知，然后他自己的这样的一种，无论意义上说，有点像存在主义那种。不停地在选择中，然后呢失去选择，然后就有很多失控在里面。当这个失控里边呢，保持一个第一人称的男性叙事，它有个好处，就是、说这个小说你看到后面的话，你逐渐逐渐的就对这种鄙视也会产生很大的一个怀疑。这个主人公自己不断的在倾诉、在自白，然后你看到他的一切努力，你可以发现现代社会以来男性普遍的一个困境。你像美国电影这个获得奥斯卡奖的《克莱默夫妇》也是这样。这个男人呢？你看他拼命的打工，拼拼命的工作，就是我们在现代经济生活里边，这种绩优主义的压力之下，一个男人要表现出自己的价值，那么他就是要通过自己买得起房子，能够创造更好的家庭的条物质条件。他尽管心里在热爱什么生活，但是呢，也只能去放弃。那这样的很多啊，这样的这样的作品，就这个里边呢，他通过第一人称，以往都是，比如说第三人称来写的话，可能就是作者的立场，那。你说那个克南夫妇，他就是站在，主要是站在女主人公的立场上，来表达他的在现代女性不断争权的这么一个历史背景之下，他的正当性，他的正当性。但是呢，这个地方呢，他用男性来表达，就是把里边的很曲折的那些心灵深处，可能也就是特别痛苦的一些部分，就能够通过这样的叙事来传达出来，那传达出来。其实这个我觉得小说的一个很大的一个审美价值。就是在于我们在不断的分裂的世界上，特别在两性之间，尤其是在我们今天中国社会，就是年轻人男性和女性之间互相失望、互相厌恶、嗯，互相排斥的这么一个背景下，就是更多的能够相互能够理解他的内心深处的那种形形色色的纠结啊、焦虑啊，是吧？挣扎啊等等等等。所以这个这个部分呢，我觉得是在我们看过的很多小说里面。他是非常非常这个细致的，就一种女性化的笔法来自我诉说。就这个男性把它细腻化了，就是把他在理性的框架下，然后把他就还原出来一个对这个世界充满了感受性的那这样一个男性。所以我觉得这本书我看完第一遍之后，我就感觉啊，就是特别值得推荐给我们很多年轻的女性朋友们去看、嗯，去看，就看到这个男人他他内心深处的那些世界，是吧？
1: 嗯。我觉得梁老师把我后面要提的一个问题已经引出来了 啊， 就是因为我们都知道这个书是五十年代的时候一个小 说， 那个时候今天很多我们女性主义的主张 啊， 包括很多我们的女性朋 友， 她们对自身的主体性的呼 唤， 对 吧？ 她们要求女性不要被社会来进行男性的凝 视， 她们自身的情感、自身的欲望需要得到社会的正视和认 可， 啊， 她们也很排斥很多。这种男权对女性的物化，诸如此类吧。就那个时候，很多女性的声音还没有出来，很多女性的主体性的这种呼喊还没有出来。那今天这个社会不一样了。刚刚梁老师也讲到，就是今天的很多女性，她们和男性之间的互相的关系跟过去有一些变化。那在今天这么一个时代，我觉得读这么一本书，到底对我们来说它的意义在哪？我觉得两位老师也可以谈一谈。我觉得我们作为男的在这儿聊，就挺不好意思的，聊这个话题
0: 。这是男人写的呀，就是，啊、哎，我我觉得。对这问题很好，我我很同意梁老师讲的，我我我也很推荐给女性看，因为虽然说你像你说的，女性已经在相当一定程度上，她是很意识到自己的主体性了。对。但是就是不是主体不是单一，不是说我只能完全站在我女性立场上去看问题。如果那样的话，就是、就是说爽，可能一一时爽，但是你不不会让你思想更深刻，你看问题更深入，你需要了解。为什么男人会这样？男人和女人之间的，就说我我不可能一个单一性别这样存在下，就是你确实还是需要对对方有在了解的基础上，你才谈得上怎么说是共处也好，或者批判也好。或者说是互相理解、沟通、达成共识也好，你需要了解他在想什么。那么这本小说的好处在哪里呢？就是在于他虽然说是从男性视角出发来来写的，他有极其强烈的自省意识，那个反讽的味道，批判起来很狠。对自己，我这个自己当然不是针对的作者他自己，而是指他的这个可能以他为代表的这个知识分子的哎男性，对那种下解剖刀下的非常狠。所以这个小说呃文案上面。说他是鲁迅，虽然我觉得有很大的差别，但是这种批判性的强烈的那个意味，从《莫拉维亚》这本小说以及他很多作品当中都能看出来，就在于我刚才讲到的，他有这样几层这个并存的，在这样一个文本当中，你放在一起对照看，你会觉得就是他的最大的悲剧，或者他们两人之间的悲剧。可能存在于就是男性那么长的时间内，他有，因为他有很强的历史包袱，以至于造成这种角色是无法统一的。为什么这样说？就是说他如果像那个制片人巴基斯坦那样，他倒也是一个很统一的人。就我不需要有很复杂的头脑，我只要我功成名就，然后我追妻女人们也是毫无顾忌、呃。他没有那个那个包袱，就是说像这个我，像这个第一人称叙述者一样，我一方面说的。糙一点，就是有点又当又立的意思啊，就是你我
1: 我就这个感觉
0: 。其实他也很想要大房子，他也很想要成名，要《奥德赛》这样的大项目，并不是说呃，老婆让你去买房子，他自己是有这个动力。我们从很多细节当中看到、嗯，他完全有这个动力。
1: 嗯、他的欲望其实是很强。烈、呃、的、呃。欲
0: 望是很强烈的，但是他又要有那个理想主义的那个奥德修斯这样的英雄的这个这个包袱在那里，他必须这样叙事来解释他自己的行为。所以后面我们这个可能是后面的问题，我后面后面可以讲一讲，后面才会当那个导演，关于那个奥德修斯的这个分析，把他真正惹恼，就是因为把他这个两面性，两面而且是割裂的两面性，把他揭出来，他受不了了。揭露出来受不了以后，他才会完全否定。我觉得，就说他的他们两人之间的悲剧，或者那个女人鄙视他，并不是单纯因为他能力不行啊，或者说是魅魅力不如那个巴蒂萨，恰恰就在于他这个两面不能统一的时候，他的虚伪，他的虚弱就表达出来，这点让他的妻子觉得受不了
1: 。对，妻子觉得你索性一条道走到黑。要么追逐名利，要么就理想主义，哎、反复的摇摆
0: 。哎，反复摇摆，然后他也不愿意承认，他一直把自己塑造成我既能理想又很现实。这其实是我觉得这跟这个男性那么长时间的历史包袱是有关的。嗯，他一方面他必须承担起所有的这个家里的这个责任，你必须有房子，必须有钱。另外一方面，我男性的尊严又是必须是我必须像呃希腊神话里的那个奥德修斯那样。我是个英 雄， 对 啊， 对， 这这这一点其实是不可能 的， 我觉得就是像像一般人是做不到的。那么他如果强迫自己做 到， 就会造成这样的悲剧。
2: 确实是因为传统富裕男性的他的一个角色 啊， 就是那生活的主导者。那么近代工业革命之后 啊， 随着大生产的兴 起， 整个社会变 化， 男性从农村社会走出来之 后， 他的那种对生活的那种建构能力啊。对生活的主控能力都不断的被消解，不断的被瓦解，不断被瓦解。而这个过程之中呢，其实我们生活的标准也在不断不断的在提高，哎，不断提高。所以一个男性呢，他就在这个生活里边，他就像一个殖民者，包括女性妻子也是自己的殖民地，哎，然后生活里边，啊，方方面面要打造出自己的一个可以控制的那这个空间。这个这里边呢，一方面呢，就是说这个社会如果说有一个标准，因为社会在发展的时候，艺术家往往是生活的最惊险，因为他一旦他不能实现自己的那个交换价值，哪怕他再有价值，他也是穷穷愁潦倒的。所以当年艺术家里面都是很侥幸的一批人，一小批人啊，像毕加索啊、啊莫奈等等，他们获得了这个，就是进入社会流行的那这么一个行列里边，所以获得了这种。艺术和商业的这样一种成功，但是大部分人他就像鲁滨逊，就像大航海时代的那些远行的人，那些人里边，我们现在记住的都是麦哲伦,啊,伦啊、哥伦布啊、哥伦布啊等等这些成功者，嗯、其实死掉的是 99% 之、嗯、对对对，哎， 9 9所以这样的话，就是我们在现代社会里边，一个男性，一个男性，他要建构自己的生活的这个困难是比以前要大得多，因为社会标准变了。你比如说这个大房子，以前可能不需要，但现在就要变成一个。牵扯到他的尊严问题就是一个社会 啊， 你说我们我们在湖 南， 一些毕业生、研究生毕业 了， 他马上出 去， 很多男生 啊， 那原来自己喜欢摄影、喜欢旅行、喜欢音 乐， 什 么， 赶快放 弃，
1: 赚钱养 家，
2: 赚钱要结婚 了， 房子还不能低于一百平 米， 然后在上海这么一个标准之 下， 哎 呀， 那就 是， 所以最后奋斗几年。哎呀，终于达到了一个标准了，压力变得小了，但是人也变化了，已经人已经不是原来那个人了，不是原来那个人了，所以就有这么一个很大的一个历史的这么一个异化过程，强制的这么一个分解和重组的这么一个过程，所以在这个小说里边啊，其实他五十年代，五十年代其实他还是很传统的年代，对。哪怕一直到了六十年代，你像美国青年做的调查，就是我们现在看的那些历史书里边，到了六十年代的时候，美国女性的普遍结婚年龄还是在二十三岁很多女性读了研究生了，退学，嗯，就是为了结婚了。嗯、对，社会的传统的那个氛围还是很差。他、嗯、还归回归到这个，呃，家庭生活为主。嗯、那么这个变化，当时九二年号称美国的女性年来了，嗯，来了，来了以后呢，你看那个一个议员的黑人女助理，三十五岁了。结果呢，那个正在竞选的参议员连选连任的时候，那个助理控告他说他性骚扰，整个社会全部不信他的话，因为一个呢是女性，第二个呢是他是黑人，第三个呢三十五六岁所以普遍认为他是一种性幻想。这一年才开始，整个美国女性才意识到单身作为一个女性权利是多么的艰难。整个社会还是规定你是一个家庭的，必须要结婚，这是一个唯一的。唯一的这个部分呢，就是作为男性来说，他跟女性的关系里边，他也是在这么一个现代的一个家庭生活的这么一个构造里边。这个部分呢，就是我觉得在现代社会的发展里边，我读这个书的时候，我就深深的感觉到，就是这个男主人公呢，其实他在某种意义上说啊，他是不适合结婚的人。<笑>他如果是一个人过着的话，他可以自由自在写他的剧本
1: 、呃，还可以做他的文学理想主义青年
2: 。哎、呃，对对对对对。那么他进入这个角色之后呢，他就。他就不行了。所以这个时代里边，就是说我们说五十年代这个背景，整个人类还笼罩在，就是说女性要自由、简爱时代开始，女性要追求自己的权利。但是这个权利在上一层还有一个更更先定的东西，就是一定要结婚。在这个书里面你可以感觉到、啊，就是说两个其实是都是在一定要结婚的文化里面，嗯，走到一起，而走到一起呢是必然就会发生问题。所以我觉得五十年代跟我们今天的这个时代背景是大不一样的。从某种意义上说，我就希望。年轻人看了这个书啊，要想一想自己要不要结婚，就是到底自己到底要过个什么样的生活、啊、好,
1: 好，两位老师谈的都特别棒啊，我觉得我们今天这个组合真的是很棒啊。但是我觉得书中有一个最有意思的一个点啊，就是那个《奥德赛》这个点就特别有意思。就是刚刚梁老师提到，这个男主本来是一个理想主义气息很浓厚的一个青年作家吧，相当于就写了很多很严肃的东西，但是他又想赚钱啊，就刚刚黄老师讲的，就来回摇摆嘛，然后就去做了一个商业电影的编剧，然后就接到了一个很大的项目。这个项目就是改编古希腊神话里面的一个英雄人物，就奥德修斯的他的流浪十年回家的那个神话嘛，就改编这个《奥德赛》。然后接下来这个书中就好几种不同的角度对这个《奥德赛》神话的阐释，啊，从导演的角度、制片人的角度，还有这个书中的男主人公我，他作为一个编剧的角度啊，我觉得两位老师可以谈谈这种不同的角度的阐释，包括《奥德赛》这个母题，啊，在文学作品当中它有什么样的意义？呃
0: ，这可能我们我文,文学从业者嘛，这个。这种书一般看到这，里你会觉得很很会心，很，呃，很很很兴奋，而且你看得出他马上把这个梗就把它扩得很很大，你可以看出作者也写得很嗨，这是很知识分子的那个部分，因为如果你光看前面那个，你可能会觉得有一点点像什么电视剧。有有点那个感觉，如果你不是特别深究里面的叙事视角的话，在前四分之一，你确确实会有一种电视剧的感觉。从《奥德赛》出现，你就知道啊，这个确实还是很知识分子气的。是，呃，莫拉维亚他的写作特点本身，他的语言其实在，在呃我们熟悉的那些文学大师里，他属于比较平实的。我查那个维基百科里面说，很 undone 就差不多，就那种不假修饰的。确实是这样，但是你他到了这个奥德修斯这个，你马上觉得啊，这个读的书书袋可以掉出来了，拿出来掉了，而且他掉的不讨厌，因为这里面我们我需要稍微讲一下，因为奥德奥德赛这个故事，呃，在西方来说，就像你说的是个母题，就是属于那种你可能小时候刚刚开始识字就要开始接触的故事，希腊神话，这是这是他们很多呃，你英美也好，也都是。古典学这个必须是从从这里，他们大部分的东西都都可能能追溯到这，不是这个希腊罗马神话，就是这个圣经，对吧？就是这几种几种东西里面出来，所以他们的故事是可以放在任何地方，他的读者都会马上很默契知道，不需要过多解释的。那这里头呢，就是讲这个奥德修斯怎么，他是已经成为个战争英雄的，从那个特洛伊战争凯旋归来，路上经过了艰难险阻，回家之路如此艰难。然后到了家那边，他又发现这个妻子在他不在的时候，曾经有很多狂风浪蝶去骚扰过他。回来以后要恢复他的尊严，他的英雄身份，他就必须把这些人全收拾掉啊！这个经过一番屠杀之后，然后他和他的妻子又恢复到这个这个这个,这个大团圆的这样一个结局。就神话本身是这样的，在这里面你说的三个三个角度，就是从制片人来说。他就会把这个东西想成一个大片我们 想， 我们其实看过一个叫《希腊神话》的这个电影 啊， 以前。特洛伊嘛。啊， 差不 多， 就就类似这样的电影也很多。那么他应该就是用那 个， 你把声光电上弄上 去， 这个可以。虽然是五十年代 啊， 但是实际上特技还是有 的， 可以做成这种。
1: 反正效果拉满。
0: 效果拉 满， 然后赚钱。那么很很简 单， 英雄就是英 雄， 而这个导演显然就是那种。而而且很有意大利导演那个味道，就是我们熟悉的那些，包括像费里尼啊什么，都有点这种，要从心理学的角度去去把这个故事反反过来讲。他认为应该就是这个这个奥德修斯实际上在出征之前就已经跟他的这个太太关系很紧张了，只是为了逃避这个责任才走的
1: 。感觉像是帕索里尼会拍出来。哎，对对啊，
0: 这个很很很幽默，就是这个回来以后，啊、那么在。这这个心理的那种，它里面有有三三重，我现在我也不能完全叙述出来、嗯，但是这个是一种互相牵制的关系，这两个人之间的这个心理，嗯、呃，这个老婆也是，其实两个人各各有就是说影中在那里，那么
1: 各怀心事啊，各怀心
0: 事,、啊各怀心事嗯。那么这种心理学角度这个分析，实际上他那个当时这个导演把他的想法跟这个编剧讲的时候，一下就把他惹恼了，因为他里面。我们如果去看那个故事，他们两个对话，你会发现几乎每一句都讲中了，戳中了他的他的心事。他当时因为正好在跟他的太太正经历着一个、就是，就是就是，如果我们再一一对应的话，就是这个奥德修斯的太太，呃，好像有一个背叛他的嫌疑。那么怎么去？背？应付这件事情，在这个导演的想法当中是，是奥德修斯自己本身是有问题的，而不仅仅事实就是说回来以后他是完全无辜的，他是其实是在促成这件事情发生，然后再回来把这些人收拾了以后，来完成他自己心理心理建设这样一个。很复杂的一个关系，大家最好看书以后会比较比较详细一对
1: 对对，书中讲的非常的详细、啊。这样
0: 从心理学角度去阐释，那么其实是把这个编剧的这个心理的这个弱点啊，全部都爆出来，所以他会他会说你你不对的。奥、哦、德修斯其实是英雄，不是你说的这样一个这么世俗化的这样一个人
1: 。编、啊、剧心想：导演，你干脆报我身份证吧，你不就是在说我吗？
0: 啊对啊，<笑>所以我们看的时候会很开心，因为看到这个你会觉得这个每句对话都到点上了。
2: 对
1: ，
0: 那么而且他的当时的反应，他那么愤怒。他也是有道理，而你说的第三种，实际上就是编剧自己，他这编剧自己最后也没有说清楚他到底是怎么设，他的设想都是碎片化，他只是在反驳别人，就是这个导演的这个想法，你这个颠覆性的，你是把奥德修斯这个人完全是否定了，这也是就是歪曲的，进行那种
1: 反英雄的处理嘛，
0: 啊，反英雄处理，但是这个这个反英雄处理是把他心目中的这个英雄，也就是把当时的处境完全抖落出来的这样这样一个，他没有一个成熟的捏成型的一个想法，他就是。在否定别人，那么所以这三种解释放在《奥德赛》里面，其实直接对应的就是这个主人公这些人物的处境。我们透过这个他们三个人的这样争论，我们能够更清楚地看到这个小说想说的这个叙事的这个实质，而不仅仅是就是说这个我那么表层的叙述。我们把这两个对照起来的话，就会非常有趣。
1: 它这个就是一场戏中戏。西中西，而且对应的
0: 很巧妙，对，不是特别牵强啊。它里面还有还有一个点是很有意思，就是它有一段是直接就是讲我们赫赫有名的尤利西斯。对，就是这个乔伊斯写的嘛。我们大家都知道，这可能是关于这个《奥德赛》的同人文的最著名的巅,巅峰之作。巅峰之作，因为它里头有一段很精彩的，就是通过我、啊、我来跟那个导演之间的这个对话。他们他说你呃，尤利西斯虽然也把这个奥德修斯就把这个人物完全颠覆了，但是也比你要、哦、你这样说法是更加恶毒的。我我觉得这是作者本人就是通过这个人物的对话，又把把那个。乔伊斯也调侃了一把，写的挺好。那个那段其实对我们理解《尤利西斯》这本巨著也也是有一点帮助的，所以这还还是个附加的一个一个彩蛋了
1: 对。对，所以这种作家写小说就盼着黄老师这种饱读西方文学的读者啊，可以读出那么多梗出来。他就埋了很多梗，就等着我们去挖啊。那梁老师呢
2: ？我也跟黄老师同感，就是说当时一看到有这个《奥德赛》出来了，哎呀，
1: 心里就兴奋了一鼻子。嗯，其实很多读者就觉得。脑电波对上了，嗯
2: ，就特别亲切了，呃，然后，然后你看那个那个那个制片人就想把它搞成一个跟现代的这个世俗主义结合在一起的，又煽情又怎么样的那种狗血情节很多的东西。那么后来那个导演呢，又是另外一种，就是、说那种奥德赛出去以前，妻子就给他啊有一种鄙视，他其实不想回来啊，一路上什么什么，就是看着就很有意思。就是从一个经典来说，就是现代社会啊，那种。亵渎神灵的那种，呃，商业化、啊、是很多的。嗯，那这个地方呢，其实他发出了一个对这个男性来说是个最大的考验，你给他最后的机会了，你能不能在价值上、在审美上、自由上，才能坚持住自己的啊？所以这个这一笔写的是很深的，而且这里边就是触及到一个隐痛、特别深痛的部分，就这个英雄吧、啊，奥德赛这么一个英雄，打仗不怕。什么都不怕，但是他最没底的就是女人，对，就是男性再英雄，但是他面对这个女性，他就依然没底了。所以这个部分呢，就是他一下子就说只能无穷的猜想，无穷的猜想。所以慢慢回头路啊，其实就是一个无穷的猜想。包括我们今天中国男性，我觉得一个普遍的特点，就是对于女性的一个基本的一个期待，什么样的女性他比较喜欢？那我觉得首先就是喜欢那种因为现代社会嘛，所以就知识很丰富，嗯，就文盲是肯定不喜欢了。嗯然后呢，经历很简单，哦，就是怕沧桑的，不知道你以前怎么回事
1: 哎
2: ，然后呢，就是性情很活泼，但是呢，同时又要求就是内心很坚贞、啊
1: ，既要又要也要还要且要，哎、是,是,是是是
2: 而且对于审美上也是，就说看上去很苗条实际很丰满
1: 根本就无解的这么一个。我觉得中日韩三个国家男的都要说别骂了，别骂了啊、哎，就是这么一种彷徨里面。
2: 所以这个奥黛特这个情节取得特别好，古代英雄跟我们今天的男性这两个之间，就那个英雄好达到，
3: 嗯
2: ，那今天这个就不大不相同了，因为两百多年以来女性成长，成长以后呢，就说啊，男性越发的被动了，就是越发的无解了、嗯，是吧？那种卑微了，其实主要的问题不是这个世界工业化不怕，嗯，你说十九世纪。嗯，惊天动地的那个工业化过程，对，后来还有帝国主义时代那种到处征战。但是你看世界发展里面，男性最后自己坍塌掉的，就是面对女性的成长、嗯。这个时候他一点都没着了，一点都没着了。所以这个五十年代能写出这样的东西，它是有一种很强的一个先兆性的，就是从时代的大转换里边，男性能不能像奥德赛那样呀，横渡地中海，横渡各种艰险？然后去达到，你看奥德赛回家以后，可以把那些来骚扰他妻子的都可以，呃，统统干掉啊，统统干掉。你是外在的，但现在不是这样的。现在这个无穷的东西在女性心里，嗯、所以这个部分呢，就是现代的男性他已经失去了奥德赛的，就是那个是古典时代的英雄气。所以到了这个地方，就变得非常的渺小飘摇
1: 。嗯，我觉得很棒啊！我刚刚梁老师这个描述让我想到我我认识的一个女孩子，就讲她说她。接触到很多男孩子就很愿意表现外在的英雄气概，但是对深入女性的精神世界没有兴趣。啊，我觉得就很像刚刚梁老师描述这种状态。那偏偏是这种外在表现英雄气概的时代已经过去了，就那个古典神话时代过去了。现在女性要求的恰恰是男性能够尊重女性的精神世界和内心的很多东西。那如果男性又做不到，那就是，啊、呃，这个问题就还挺挺难解的啊。然后呢，下一个问题我觉得就更加啊、呃、尖锐了。哈哈就是包括一开始那个梁老师提到说太宰治对不对？因为太宰治是很喜欢通过描写恋爱生活当中的很多的状态来描写人的精神上的痛苦，很多这样一种不幸。呃，包括那个我们的这个作者被称作是意大利的鲁迅啊，鲁迅的小说里面一个伤势，对不对？也是通过婚姻的不幸来描述当时青年的生活状态。所以我就在想，这种在文学当中通过婚姻不幸。来表现人的精神状态，这样一种手法，能不能请两位老师聊一下啊？尤其是在现代社会下，怎么通过人的婚姻不幸来表现生活状态，包括相关的文艺作品的代表性的有哪些？我觉得两位老师都可以分享一下
0: 。这种精神状态，其实我刚才意思就是，对于男的也好，对于女的来说，女性刚才梁老师也讲过，这个他们有很多这种男男性对他们的要求，其实是不能自洽的，其实是矛盾的。你又要女性是那种。聪明的、有头脑 的， 但你又又希望他是坚真而且纯情的。这一点在这个书里讲得非常透彻。他为了说服自 己， 这个一方面太太是被人诱拐 的， 但是他又要说服自己他是纯真的。他把太太想象成一个后面最后一段。就是他在可能做梦，梦到这个太太女神的形象来向他好像和解，就是我我我已经不鄙视你了，我还是把你当英雄，就是像这,这样一个形象。然后恰在同时，车祸这其实是在现实世世界同步的，很讽刺。那个车祸发生很惨烈，所以这两件事情回过头来对照，你会觉得他的这个想象是多么可笑。他把这个想象讲成一个其实是空心的形象，这个女性是没有什么灵魂的，她就是一厢情愿的，显得她多么纯真，被大恶棍骗走，而且恶棍实际上他在前面的里面又讲到他是我的主人，我是他的仆人，像这种这种话，这种你你放在一起，你就知道到底是谁谁先屈服的。对吧？这个我们都可以再,再考虑一下。呃，这是这是男男男性对女性的要求，你看出是多么矛盾。反过来，女性对男性的可能，这里头因为他是男性需要他无法直接写这一点。但是你可以看出，这个男性他面对他这个负担，他的精神状态应该是接近崩溃的。他也觉得他自己承受不了那么多那么多形象，而且是互相矛盾的。就我刚才讲的，一方面他需要是承担起所有的这个经济上的，另另外一方面他必须是一个能够说服自己他，他我还是个英雄的。
2: 这个这个确实是一个很深的问题嗯，你比如说这本书里边，这个男性的定位啊，自我定位，其实还是传统婚姻里边男性作为一个给予者。所以作为给予者，我们知道在生活里边有一个很大的一个规律，就是恩情啊，施惠者往往他会给那个被那个施惠的人会造成很大的压力。嗯，在很大的程度上，可能也给他建构了一种囚禁性。嗯嗯，囚禁性。所以，在这个过程并不解决情感问题。这里边的女主角，其实她在这个有房子了，有什么了？按道理说我们自己的想象，就是男的这么费心费力，然后，啊，打造房子，那什么什么，这已经是爱情了。但是对这个女性来说，觉醒的女性，她也不一定认为这就是真正的爱情，她还是希望能看到一种精神的东西。嗯，所以她看到她跟制片人那种卑躬屈膝，对她一下子。就清零了，就是我们说，现代女性面对一个男性，面对自己丈夫，就是那种情感清零，就是情感归零，呃，那是很快的，要求的维度不一样了。现代社会吧，我觉得其实是这样，就是女性对男性的体会，其实呢，它比男性对女性的体会，那不知道要丰富多少。就说男性对这个世界的体会，呃、女性对世界的体会也是非常丰富。但一个女孩子十五六岁，可能就有不同的男性来注视她了。交通工具上啊，各种场合啊，就有来跟你。所以，一个女孩子，她面对这个男性世界的时候，她很早就有很多很多关于男性的认识。所以在这么多男性里边，他希望你是一个优秀的，但是他的对比和背景是非常丰富的。所以，强中更有强中手。那到底选择一个什么样的人？所以，一个男孩子，比如说二十二三岁在大学里边，哎呀，开始谈恋爱，他面对的女性，其实男性来说，他。很少见这个男性，哎呀，十五六岁，很多女性来注视他，积累一大堆关于女性的这种体会，那是很少的。所以这时候他是严重不对称的。所以这时候就是男性他在面对这个女性世界的时候，在这个过程里边，男性比较粗线条，比较对这个世界是一种理性的或者是一种知性的这样一种面试态度，而女性呢就更加的一种感性，对一个比如情感性的要求啊，是吧？对一个道德性的要求啊，对各种各样的。所以这时候呢，就说婚姻里边啊。家庭里边暗藏的那个相互之间的情愫，相互之间的感觉，就是很多东西是没有把它充分的释放出来。所以在这本书里边，我觉得也是我们进入中产化一个社会之后，城市化社会。你说2020年，我们的人够统计，百分之六十三点八的人在城市里了。那么伴随这个过程，是这个离婚率越来越高。你看，这我们国家离婚最高的是东三省。啊，你是黑龙江越北越狗，嗯、啊，黑龙江省离婚结婚,婚比已经达到百分之六十六了都，啊，六十六，所以那种在一起的难度啊，其实是特别的大。所以这个部分到底我们人类在这个两性之中，他们之间啊，到底去追寻什么，什么地方能建立起连接，然后这个部分能够一起啊去开拓什么东西，这个都是个特别复杂的问题。所以我觉得现在啊，就是我们中国人现在还好，现在。普遍的还能走到一起，因为为了房子啊，为了生存啊，再往下走越来越自立了，这个基础越来越越不行了，那么就要找到一个新的连接点。所以相互之间到底在我们的未来的这个家庭生活里边，就婚姻里边，所以我一直在担心啊，我一直很担心，再过个二十年，可能就有太多的心灰意冷的夫妻啊，因为二十来岁谈恋爱是这个时代的，他还有很多旧的惯性。嗯、过了二十年，新的九零后，哎、啊，不是九零后，包括零零后什么的，就说、是、这些成长起来之后，他是在另外一个有变化的生活理念，然后走到一起。然后这个时候呢，可能后面的选择，我们今天很多人不能选择的生活，可能到了后面的人就能选择。就是前面的人，比如现在的九零后，他到了后面才发现，今天做的选择其实给自己表面上看起来是平顺的，但实际上是错失了时代。给自己提供的新的可能，将来可能就会出现，就是对自己的这个生存呢、啊，这种选择就心里边特别的难过，但是又无法改变的那么一个状态，也可能会出现。我就我预测，将来中国社会会出现觉醒的中年，就是、到时候再
1: 拍一部《觉醒年代》吧。<笑>对、啊，主角就不是青年人，哎、都是中年人啊。
2: 因为一般来说，三十岁左右是一个女性重新生活的开始。如果搞错了，重新开始还可以。那么我们觉得，中国女性
1: 可能未来。可能都到四十岁了，是
2: 吧？啊，那个时候忽然才觉得生活需要
1: 奋力的重新开始嗯嗯嗯，是吧？可能那个时候就想明白了，啊，想明白，了，活清楚了。整个时代比以前复杂的多，要、嗯嗯、想明白还有挺不容易的。对，需要一个过程本来想让两位老师聊聊文学中的婚姻不行，没想到一聊聊得这么深啊，已经回归到我们中国社会的一个大的发展趋势了啊。还是回到这个书本身啊，书里面。我觉得有一个点是挺有意思的，就是男主角吧，很多时候就让我们觉得他特别软弱啊，或者说特别怂。可是呢，我觉得有的时候这个软弱呢，又不一定是全然的一个让我们鄙视的一个事儿啊，很可能我们会对他产生一种同情或者说共情。啊，我不知道两位老师怎么看啊，至少我自己经常很多时候觉得，哎，怎么讲呢？就哀其不幸，怒其不争吧，有有点这种感觉。
0: 这个很好理解，首先、啊、第一人称这种方式就天然会让读者产生共情，因为他，你不管他，虽然你能够看出他的虚伪和他的这个叙述的矛盾，你仍然会。比别的角色更有机会，就是了解他的这个心理的想，他总有真诚的时刻。首先，他如果是一个一无是处的，我觉得作者作家也不会去选择写写这么个典型人物。写这个人物一定是有他的这个各种多面性嘛。我我我觉得其实他最大的问题，他本身不是一个奸恶之人，也不是什么你说的怂也好，说他各种软弱也好，其实说到底是一种。矛盾嘛，他的自己无法处理这几面。如果如果说是像，因为这里面一个最大的反面人物应该就是制片人，嗯、就这个人你看得出就是
1: 确实很庸俗，哎，庸俗、嗯
0: 、粗俗，然后完全不顾别人的感受，然后这个最后悲剧其实也是他直接造成的。对，他之前而且埋下了伏笔。当所以你看一个，如果是看小说足够多的，再看他说车速快的时候，你觉得问题大了，后面一定是会来一下的。
1: 王、哦、师，你就是书读太多了，<笑>普通小说家很难骗到你
0: 啊。但是就最后照应的也很过瘾，因为他后面还有一个前面他同时做梦的情节，嗯、这两点放在一起，就把后面这个结局显得不那么俗了。你会觉得他有、嗯、他有他特别创新的地方。我我觉得就是说，所以这个男主角是值得就是。成为男主角的，因为他有他有他这个矛盾的一面，恰恰说明他他不是那么完全对自己没有要求，对吧？如果像巴蒂斯坦那样，他可以活得很快乐，就最后你发现他毫无内疚之心，他造成了这么多，嗯、他也就像那个《Gatsby 里面那个那个 Tom 一样，这个是一个完全没有没有道德可言的、啊，道德可对是这样。而我，他要要这么充满感情的去叙述他，要把自己。煞费苦心的这样描述，其实说明说明他道德感也还是在的，他的理想主义那一面也还是在的，所以，所以他肯定不是一个一无是处的人。嗯、那我我们这个小说就是为了从他的这个矛盾当中看出他的悲剧是怎么造成的。嗯、就因为常常有一句话嘛，说这个其实男权社会的受害者不仅是女女性、嗯嗯嗯，男性也是一个很大的受害者、嗯。他为什么会造成这么大的矛盾？就是因为对他的社会对他的。或者女性对他的这个这个刻板印象，对他的这个要求，实际上如果他都承担下来的话，他是不胜重负的。这里头有这层意思在里面，因为我们从里面看出他的太太其实说到底被写的笔墨是不太多的。对对。从我我就我其实也不是真正了解那个太太，反过来你也可以从这里面看出，太太虽然能看破他很多，但是他没有再进一步去探究。为什么会造成这样？他们之间是缺乏有效沟通的。嗯，他也没有看出他的精神世界其实也是有一定的，嗯、就是层次也是比较丰
1: 就是你不知他，他不知你。啊、对,对，这个就是他非常的隔阂。
0: 大部分世界上所有的夫妻的，我感觉大部分的这个没法共处，都是因为这个。他们之间没有办法。如果像梁老师这样能够跟他们把他讲讲透，我觉得可能可以解决很多问题。因为其实很多时候就是这种、啊。你你你如果往生理再看一层，实现有效沟通了，也许悲剧就不会发生了。所以所以这个这个，如果说对现实有什么意义的话，这点其实是是比较比较那个的。嗯
1: ，杨老师真的不考虑做一下婚姻咨询顾问吗？<笑>兼职的也可以啊<笑>这
0: 。这
2: 个是这个作品呢，其实你真的要从。更多的角度去看的话，我们看传统小说就有一个像《了不盖茨比》这样，就有一个很深的善恶，是吧？对，很明晰的一个结局但。好人坏
1: 人都非常清楚，清楚清楚。嗯。
2: 那这个小说呢，实际上我觉得它是很多地方它是保持了它的良可性，嗯、保持了它的这种中立。对，呃，保持了它的中立，因为这个我觉得好的好在什么呢？就是说，现在社会一个很大的特点就是人的迷茫。对。嗯，我现在跟学生打交道或者跟社会打交道，我特别喜欢碰到那种迷茫的人。这个迷茫就是一种深刻的生活。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯呃，就说这这这活得乐呵呵的，什么东西都天然的，那是太肤浅了。啊，因为这个时代是这么样的一种多元性，嗯、这么一种逻辑的不能自洽的。嗯。这个这么一个整体，所以这时候呢，就是迷茫，说明你在
1: 升啊往下升了，升、嗯、了以后。嗯嗯就是你觉得你想明白的时候，恰恰是你没想明白。对，嗯
2: ，那所以这个时候呢，就是、说你迷茫，就这太对了，你说明你接触触及到了这个时代的很多矛盾和对立，和它里边的一些裂变的部分、嗯。但是关键就是迷茫的时候呢，它还是要有一个问题，就我们今天这个时代，其、就、实、是、我觉得有个很大的问题，就是一定要充分尊重人的孤独。嗯嗯嗯，因为这个小说里写出很多孤独来，不但是人的孤独，而且某一些片段的孤独，生活就是各个方面。嗯嗯其实不是整体孤独，就是他现一个碎片化的孤独。其实这时候呢，这个男主人公呢，他特别想搞清楚对方为什么好像搞就不太爱自己了，是、啊、嗯，不太爱自己了。其实这是一个心理的过程。嗯，就是这个这个男主人呢，实际上他也是在每个人都在变化中，嗯，都在过程中。其实这个人可能到最后，你看他面对奥德赛这个写法的时候，他也有自己的。想法，嗯，就是他这个时候，他一点一点的、嗯、人都是要经历的。就是、黑格尔哲学里面最珍贵的一点，就是说任何生命都是过程，就是过程之后，哎，会有很多新的积累，会有很多新的体会。所以这个时候呢，就说人和人互相之间的强行的介入和强行的这么一种解读，他就会带有很大的摧毁性了。嗯，嗯所以我们说，今天人的尊严也在于他的这种奥德赛一样的流浪。嗯嗯嗯，就是这样的一种迷茫。但是我们不能打破这个过程
1: ，嗯，
2: 所以这个这个书里边，我觉得这一点是，就是他写出一种更深的某种悲剧啊、呃，相互之间的这种传统社会的交互性，就是想形成一个十九世纪遗传下来的那样一种互相，啊，就是一种像植物一样的，在一个在一个脉络上，那、呃、互相的那种共情共振。共怎么怎么样对吧？而这个现代社会呢，其实它已经不是这样的。我们要学会在爱情里面去容纳这种孤独。嗯，所以这个这这个地方也是一个新的问题。你像我们中国人现在也是，在新的情感关系里面，就是希望啊，为什么为什么你为什么什么什么什么？哎呀，然后有我在韩国教授的时候，那些男生们最苦恼的就是女朋友一旦发脾气，然后呢，男朋友男男生就特别的苦恼。哎，到底为什么发脾气？嗯，哎，也不说。然后你到底错在哪里？哎，也不说，嗯，呃，你说出来就不懂我了。但是呢，无论如何也太难懂了。那一万个可能里边，哎呀，到底哪一个就不知道？所以这个里面啊，就是我们今天的人的关系，在这个小说里面，总的来说，我觉得还是一个我们走向后现代文化的时候，在这个之前的我们追求现代主义的那么一种视觉设计培育出来的这样一种浪漫呐、啊，这样一种爱、呃、爱情美啊。那等等，所以他就带有一点我觉得稍微的，就是最后那个结局处理，最后死掉了，是吧？车祸，就这个地方，我其实我觉得，其实我看一个小说最怕结局的时候，主人公死掉了<笑>，<笑>啊，就就就就一下或者就解决了，那死掉，完，我就小说写了，最后主人公死掉，无非就几种可能，因为写长篇小说是个体力活，
1: 嗯
2: ，因为每天眼睛一睁就是这个东西，还有那个人，或者那个故事。哎呀，到最后实在熬不下去，那一死
1: 了事儿、啊。啊，果然有个说法，作者很多时候是最恨自己笔下的主角的。嗯啊、对，最恨就恨，那很累，很累，恨不得把他一刀弄了。啊
2: 、对、啊，最后你还米勒困德那些生命中不能承受之轻，生活困境越来越大了。哎、啊，最后从乡下,下回来路上死掉了。嗯，哎，就没就结束了、嗯。还有一个呢，就想给他做一个判定，就说，比如说这个小说结局，我觉得这点我其实是有点不太满意，嗯，有一点道德化的倾向。你、嗯、看，为了这么一个，
1: 给他下一个审判
2: 。嗯下了一个死亡审判，其实不是这样的。现的社会，这个制片人，你看他庸俗，在历史里面也有他的地位和他的价值。嗯、你看他做的时候，他要追寻这个一种新的题材，嗯，新的，他要找到契合点。那他拿一个古典，最古典的、最经典的，然后想跟大众文化嫁接，
1: 嗯
2: ，那么他也想做这样一种东西，嗯，他也跟那些什么乱七八糟的那些肥皂剧还有点区隔，是吧？对，有点区隔。其实资本在运动中。他也是不断的有一个寻找，嗯，找到增值点的一个过程、嗯。所以这个老板呢，其实我也觉得不能把他单面化的，嗯，就纯粹做一个庸俗化处理、嗯。这个女性呢，其实也是这样，就是她自己的对于生活里边的愿望，就是她已经是脱离了那个善的，因为这个男人对她来说善是足够的，为了他宁可去打工，宁可去拼，宁可去买房子，宁可去。忍耐，放弃自己原来很多追求，就个从善的角度看是完全非常好的。传统女性呢，对于善意已经很满足，呃，你对我有点真心，但是这个地方不一样了、啊，她还有一种对她的尊严和自由的要求，就这个方面呢，有一种意识。所以这时候对她的失望，主要来自这方面。其实这女性的本身呢，她也是有她自己新的一种，随着时代发展而诞生出来的一种对生活的认识在里面。所以这个复杂的场景啊，所以我就觉得现在的生活就是没有谁比谁高。嗯嗯，就是在历史的这个语境里边，其、就、实、是、它很多地方做做拼图，就是你的这一块，他的那一块，然后在一个历史的合力里边，在这个运动里边，不停的在筛选，不停的在过滤。所以这里面有一个时代的艰难，就是它有一个悲剧性在这个地方，就是很多价值在这个其中。那么可能是在过一个阶段，就像我们生命成长也是一样的。我们年轻的时候，你看我们看到我有时候看大一的女生，哎呀，狂热的喜欢这个喜欢那个，过了五六年，哎呀，觉得太无聊了。当年。嗯哎呀，就是怎么会当时会怎么喜欢那些东西？哎呀，都觉得很想不到。所以就是过程，就是在这个大的历史时代里边，人物在里边。其实我觉得小说在叙事背后，一定不是以人物来。做这个最根本的判断的，背后还是有一个很大的人力生存磨盘一样的巨大的磨盘，或者像天体运动的一个历史在后面运转，所以它到底里面会出现人的命运的那种各种变化，所以我觉得可能是有这么一个问题在。
1: 好，那么我们后续的话还有一些问题啊，我觉得可以请两位老师再稍微分享一下，我们可以进入到观众互动环节了。就是有一个问题，其实我是，呃，刚刚黄老师也提到，就是他说其实男权社会不单单是对。女性的压迫嘛，也对男性有压迫。就是小说里面，就是那个妻子经常会骂这个里面的我：“你没有男性气概，你不像个男人啊、哦！”这个确实是在这种五十年代氛围之下，我觉对这种男性是非常扎心的，非常具有羞辱性的一种言论啊！我不知道梁友老师怎么看待这样一种表述啊
0: ？我我一直有种感觉，意大利的这个小说，从他们或者还有电影也行，从感觉。跟法国的比起来，你会觉得意大利人跟中国会相相像的地方更多一点。他的整个审美的西方的中国人哎，对有，有有点那个感觉、嗯。就是你看这句话的时候，你真的觉得，就是这句话在无数电视剧中出现。你你你是个男人吗？就差不多就那个那样一句话，特别好笑。就是这个，因为当然他他写在五十年代，对吧？我们可能看到电视剧至少是八十年代以后的，频繁出现这样的这样的嗯嗯嗯这样的一个句子。是一个到现在已经可以说是被，甚至已经被用烂的。就是说，你编剧写编到这个部分，俩吵架，夫妻吵架，这句话基本上都要出现一次的，或者变变一下，稍微变一下，但意思是那样的。就是你你根本就不是个男人，你就这基本上这句一说出来，这个快清零了，这事情就已经已到了一个很难收拾的地步了。就说明从那么早以前直到现在，这都是一个非常压迫男性的问题。我也其实挺好 奇， 我不是男 人， 我也很想知道这个对你们的压力有多大。就是这个真 的， 你们是不是天天要问一下自 己， 我到底这样算不算男 人？ 其实感觉到了现在可能会 有， 因为对男人的这个解释应该说已经越来越多元化了。虽然说很多实质可能没有太大变 化， 但 是， 呃， 我们在整个在时尚文化在各种方面看到的那些所谓男性形 象， 已经是。有各种各样的变变化了，我们有些中性气质的，我也看到很多女性会欣赏那些比较有中性气质的，不再是觉得就是像那里巴巴蒂斯坦那种那样那样的。虽然钱可能是很重要的原因，就就是那种那种男性气概，现在也不是特别流行吧。从我的感觉是，我虽然这里头一定会有很多杂志，但总的来说，我觉得多元化应该是好事情，就是这个刻板印象被更多的突破，无论对于女性还是对于男性。都是一件好事情，因为这个压力，说实话太大了、嗯，确实太大了。我我看着也替替你们觉得，<笑>呃，真的，包括<笑>包括更小的孩子就这样，嗯、否则他，因为就像梁老师刚才讲的，社会现在已经复杂到不是你以前的奥德修斯能够。嗯 ，hold 住的整个这个这个局面了。奥德修斯太太可以被河马塑造成一个几乎你也看不出她有什么情感。当时被追求者怎么追求是怎么想的，我们是看不到的，这视视角都是被遮蔽的。后来她丈夫回来了，她又如何很快就接受，你也是看不到的。但是现在女性已经通过那么多。那么多文艺作品也好，或者说我们接受那么多这个思想，我们不可能被那么简单化的看问题的。那么在面对女性这么多问题，就很多男人会觉得这好作啊，这个女人作，其实就是一个思维复杂的，不再是你以前看到的那个傻白甜那种那种感觉的那个款的。我觉得男男男性可能
1: ，所以黄老师，你建议男人也作一点
0: ，就是互相之间是意识到对方的思维是、嗯、都是复杂立体的，不可能是把把一个就是一个。标签套套上去，你就很省事省事是挺省事我觉得大部分人都会都会挺双标，就说对自己可能、呃，女性也这样，男性也这样，都会觉得自己我的复杂性，我是完全可以，你你必须理解我，我那么复杂，你你说我作，你这是不对的。但是反过来，我又不能同以同样的这个标准去去看待对方。当对方在那里弄出一些就是你无法理解的这个思想的时候，你怎么去看待他？大部分人都是只承认自己的复杂，不承认对方的复杂。这样我觉得，我我也觉得，对男性其实也要有一个这种释放的过程。可能男性因为历史包袱重，更难释放。其实
1: ，哎呀，人就是一种双标的动物嘛，不在这里双标，就在那里双标。啊，其实男的也蛮苦的。我经常碰到很多呃男的，就是觉得，哎呀，我喝醉了酒，搂着你的肩膀才能跟你掏心窝子说点话。平常就没人跟我说话，好难过。他就觉得男的就不可以在公开场合表达自己的感情啊，这是一种。确、就、实、是、是蛮压力蛮大的，我不知道梁老师怎么看啊？是的，是，因为其实
2: 我是不太喜欢听这种“哎呀，你不想个男人之类的”这种话，因为这是对女性对女性很大的贬低啊。嗯,嗯，就觉得好像世界上英勇的事情、伟大的事情、刚毅的事情，都是都是男性的属性。对，那女性可以这个，哎呀，软弱啊，还可以柔顺啊，可以什么什么，就无形中就建立起这么一个。定势来，呃，但实际上呢，这个我我在韩国教学的时候，一六年在那个李韩国李镐年大教学的时候，后来他们韩国大学举行那个就是汉语辩论大赛，那么全国，然后都最后进入决赛了。我看呢有一个学他抽签嘛，就是中文辩论赛是啊，中文辩论赛，结果有有四个女生组呃组成的一个队。结果他们那四个辩题的题目是在现代社会是男性更辛苦还是女性更辛苦？结果那四个女生抽的签是男性更辛苦，他们
1: 要论证这个问
2: 题。那么那边呢，就是三个男生一个女生，他们这个队就抽到这个现代社会女性更辛苦
1: ，有一种性别角色互换的感觉。哎呦，
2: 结果我发现，哎呦，我才发现这个这四个女生伶牙俐齿，啊，脑子里很明白男性怎么辛苦，哎呀，说的最后硬是把这个。说女性辛苦，这个辩论变倒了，哎，然后呢，这个女性取胜了。但是我后来让我做个总结发言，我就很感慨、就是，就是我们日常生活里边，怎么在辩论赛才能听到这种话啊？<笑>平时就听不到啊、嗯呃，平时听不到。其实我们在这个现实生活里边，其实这里边，我是听到说你不想跟男人争争争，我是如果说这类的话的话，我觉得损失最大的确实是女性，嗯，因为成长啊，关键的年龄段。那么，然后对男孩子的要求，就我们看希腊的那些神话都是这样的。对一个英雄的要求，那就是超出你个人的那个、那个时候的极限。哇，你要去梁兄要去找金羊毛是吧？那是如果是不是因为爱情的话，他简直就是更不可能做这个事。哎，然后呢，就一路要征服毒龙啊，征服形形色色，就是发挥出自己的极限来。然后后来他发现极限也不是极限，还是可以不断的突破的。嗯。然后就是男孩子就是在这个承诺里面。然后一一点一点的就，啊，成长起来嗯，那么如果说是女性呢，往往就在这个关键段，然后就变成一个被给予者，啊，然后被就是有一种期待男性的这么一种承担。那么逐渐在特别关键的这个年龄里面，那么结果呢，很多地方就没有，缺位，啊，就会然后呢，习惯成自然的话，就会出现一种成功畏惧，啊，就会出现这样一种这个。所以那个趋势上呢，就会强化女性气质，哎呀，温柔啊，什么什么什么。其实从人类学角度看，女性实际上她是更坚韧，那更加能跟世界的关系更丰富，啊，她能因为在古代社会，她在家里主要做家庭事务，现在社会又走出来了，那工业化的时候开始做小学老师啊，开始做秘书啊，啊，开始做形形色色，后来开始写作啊，后来艺术啊，逐渐逐渐的，你说二战当中，美国大量的兵工厂。男人不够了，女的来当，难以想象的来做刘水先生开始做那个军工厂的。后来他发现女人做的比男人做的好多多，他的那个细心啊、精细啊，然后那种一丝不苟啊，就是比男性还厉害。就是，所以我们看我以前看到那个意大利有幅照片，就是他有有几届的，有一届好几年的国防部长是个女的，结果她后来怀孕了，哎呀，就是已经六七个月的，然后就视察部队啊，然后从那个那个部队列队听他，看她检阅，所以底下那个标题啊。我觉得起得很好。那西方人起的标题是“女人可以呃来到任何一个地方”，就这个世界啊，就是可以达到、可以到达什么地方。所以就说这种限定啊。所以我觉得这个方面呢，在这个世界上，男女它有很大的区隔。就是男性他在世界上的力量形成，主要是后天的，他是按照最强的一个想象来去达到自己。而女性呢，往往因为她的呃生物性，就是说比如说要生育啊什么的，就是传统社会里边，她要按照自己最孤立、最无缘的、最软弱的那个点上来，未来的生活去寻找自己的伴侣，所以就是要以前的我们的标准就是可靠、忠厚，那他就会有这样的一种。所以遗传到我们今天的社会里边，我们感觉就是说，男女两性它不是一个文化和文明的元叙事的这个层级，元叙事这个层级它是人是个大写的人不分男女，它都有一个最基本的要求，包括我们今天的中产化、城市化过程里边。人的知识、人的教养、人的专业性，对吧？人和人的这样一种游戏法则，然后那种价值观念等等，都是独立的人。就现在社会里边呢，我觉得一定是要大力的培养独立的人的这样的一种基本的这样的一种这个内在的素质。然后，只有在这个条件下，才会相处男女之间才会有一个真正的好的情感关系啊，真正的好的社会关系。那然后方方面面的，不管是经济的、政治的方方面面，才会有这样一个关系存在。所以我现在如果听到，哎呀，看一个人说一个男的，哎呀，你不像个男人，我觉得一点压力也没有。这个，啊，就觉得他这个观念还停滞在后面，就等于是自己一听，如果是个女孩子说这个话，那一听就把自己在世界的强弱里边，把自己分到弱者的这个嗯状态里去了。就像康德，就是没有经过启蒙的人。就是康德在谈启蒙运动的时候，有一段话说的特别好，就是很多人他在生活里边甘愿把自己当做次要的人，啊，不是独立的去面对这个世界，所以我觉得这个时候呢，我们还是要有一种现代化的、现代性的培育一个推进，就是从这个传
1: 统的这么一个定式里边走出来。嗯，好，感谢两位老师。那我们还有最后一个问题，我想就回归到我们今天的主题吧。女性主义浪潮下，男性对婚姻的反思尤为重要。啊，两位老师分享一下你们对这个主题的看法啊。虽然我们今天差不多多多少少都有涉及这个主题啊，但是我觉得最后点题还是要点一下的，是不是？
0: 这个主要应该男人讲啊，就、就是“要、就是、反思”这个词用的比较好像有一种谴责的口气、啊。其实其实不也，我觉得是思考吧，就是说为什么说尤为重要呢？我觉得可以这么理解，因为你如果从低处往高处上升，你就不是反思，就会就相对来说容易接受一点。但是反过来就是。因为以前那个角色是这样的，现在你要往，又要需要接受一些更多的标准，你要，呃，没有现成的答案来解答，你需要更多的思考一下你的角色和你的这个更新观念、调整调整心态这些事情，可能更多的，虽然两方面我认为都是要做的，但是男性会更需要多承担一些，因为他。跟以前的那个观念，你可能你看这个看希腊神话，看什么，你你感觉到的那个落差会非常大。你和现在的这个现代人要面对的问题，要面对的女性，她不再是那种那种啊，那个像海伦那样的完全只有美貌而没有心心理的这样一个一个人物。因为以前的女性像往往是这样塑造的，你会觉得她很空心。那么你现在面对的一个就是为什么男人总是不了解女人，就是其实很大程度上是因为他没有。更新这个观念没有跟上这个，如果否则的话，就就像梁老师那样，他完全不会为那个叫什么男人那个你你你不像个男人，他认为这没什么关系。我觉得这就是个调整心态的、更新观念过的一个答案。但有些可能是会会承受不住，他这个男主角被这么扎心，被这样一句话好像一下击倒，实际上就是一个他他没有足够的思想准备。婚姻的这个功能是在发生很大变化的，因为以前那种从大家族的这个这个很强的那种关系，很强的连接，到现在这种核心家庭，就是一个基本上像三口之家，或者现在提倡二胎、三胎了啊，那个那也不大，那个规模跟以前的那种家族那种那种有极大的这个这个连接，你你离开这个家族，其实你会很难立足的，这样一个完全不同，所以婚姻的功能也在发生很大的变化，更多的需要的是这个。观念和心态上的这个这个调整，我反思这个词虽然用的有点大，但我觉得确实是需至少需要思考了
2: 。这个对，现在我觉得，因为我前面就说，就是两百年以来啊，工业革命以来，就男性的进步啊，远远赶不上女性。这个男性对于女性的认识，呃，然后对于家庭的认识啊，始终还是基本上停留在传统的，嗯嗯嗯，那这样的一种格局里边，所以把女性作为一个。附属的，就是包括勃发成非常痛感的那个第二性的位置上，就是这个时候呢，我觉得现代女性，尤其在我们今天的这么一个呃新的文化这个场景里边，新的文化变化里边，那更加的强调感受性、沉浸性、多元性、丰富性。那么我们现在女性文化带着一个非常强烈的生态主义啊，带着强烈的过程哲学的这样一种新文化。哎，在我们今天这个时代里边，嗯，那么来这个啊，重新去展开自己的人生。所就作为一个男性来说，啊，你特别是对面对女性的时候，要充分尊重、认识女性的价值，这个是一个很深在的一个内在的问题。就现在我们说，在心理学上分析，就普遍的调查下来，就说这个男性他对女性呢，往往就停留在喜欢这个层面，喜欢这个层面。就是男性分辨自己到底爱一个女性还是喜欢女性，后来是不是调查下来分辨出来？就基本上百分之六十五的男性他分不清楚，这个喜欢是什么的，就是一种哎呀或者颜值好啊，或者性情好啊啊觉得就可以。但是实际上每一个我们今天的现代女性，或者我们今天的女性，她都有她自己跟世界的关系，她再不是以前被在那个深闺里面关着的人，所以她有自己很深的一些积累。有很深的对自己世界的体会，带过来说的话，就是他还有他的创造性，有他潜在的各种可能。那么他对，在这社会生活里边，我们说一个人不可能释放出他全部可能，但是他哪一方面的潜质和可能是在这个社会生活里边对他来说是最适当的、最能够获得自己的这种价值发展的。那么一个男性的话，啊，一定要要对这个问题要有个很深切的理解，深切的理解。然后这时候你在爱她的时候，你会可以看到一个有特点的女孩子必然有她的这种特质。这个特质呢，也包括让你非常开心、让你非常喜欢的，但是也有一些让你觉得有点扎心的，有一点不太适应的。而最值得爱的就是她让你不太适应的这部分。如果说什么叫爱情，一个女孩又漂亮又活泼又有知识，那谁都爱呀、啊。但是她的特质。他的那些他个人的，具有他自己强烈的文化特征的那些东西、性格特征的东西，你能不能喜欢？但是喜欢。所以，我印象一直印象很深。有一次我去同济，同济去，同济进门以后，我看到一个女孩子，哎呀，我就惊叹了、啊，就是五四，好像是从五四的画面里走出来的。嗯、哎呀，那个那个短发，然后穿得很素净，那你脸上很单纯，然后背着个包。啊，从里走往里面大门，我正好大门进去，他往里边走。哎呀，看着特别的清春，特别的，好像就像看到那个罗丹那个《青铜时代》，一个人走出森林，哇，那种面向阳光的感觉。哎呀，心里特别赞美。这么一个现代女学生，结果离我还有大概五步的时候，嘣、嗯，掏出一支烟来啊，啊，哎，然后呢
1: 就啊，也挺无私的
2: 嘛。我大吃一惊，啊，哎，我就大吃一惊。这后来这个，哎，但是我心里马上就不停的发警报，就是警告自己。现在我遇到各种各样的，包括今天来的时候看到那个地铁上一对、就是、同性恋，对对对，很很很亲热的抱着，有一个女孩子身上还有纹身，啊，什么什么，就遇到之前我心里不断的在提醒自己，多元，多元，多元啊、嗯，这个，啊，就是这样的。所以我们说，今天是女性是在新的多元空间里面在成长，在发展的。所以我说今天的。男性一方面，你对爱情的把握，你真正是爱这个人，是看到他的价值，跟你是生命里面有一种深深的这样一种美的相通，或者是自由的相通，那这个是特别重要的。第二方面呢，就是就是你爱他的话，你的释放点，就是说你能知道他最需要什么，然后给予他那种雪里送炭的这样一种啊，这样一种共力、推力啊，推力。那这时候他的价值，因为我深深的感觉，我们男性的局限。有一个重大的影响，就是我们今天这个社会里面，很多女性一生中啊，自己的那个价值没释放，出来，没释放出来，就是她的这种可能性没释放出来。反正很大的一个原因是男性看不见这些，所以呢，就形成一种社会氛围，就有一种遮盖性。所以女性往往，你比如说，二十四五岁研究生毕业了，出去以后是她的黄金年龄，而这个年龄里边，她学了那么多年，读了那么多年书，拿了个硕士学位出来，正好是到社会去。释放自己的价值的时候，然后到处都在逼婚呐、啊，到处都在什么什么，所以就形成了这么一个很大的一个困境。所以我觉得这个是一个我们今天男性社会，终究今天还是一个，说到底还是个男权社会。你看这个世界上调查下来，合法的财富、法权上那种法律上确认的财富，男性占了全世界的 98% 啊，这是最基本的生存。男性所控制的这些，啊、呃，所控制的，所以我们说今天男性特别需要。我说有一幅漫画，我特别欣赏，就是公平公正，他怎么达到公平公正？是一堵墙在那里，那边在，在举行那个足球赛，一男一女都要看，这个男性个子高，他就站在那儿可以看了，然后女性站在那里就看不着，那么这个时候就要给他垫一个箱子，垫一个高度，然后他才跟你在一个真正的一个。就是公正的基础上才能做到平等，才能做到平等。所以今天我为什么我很喜欢那个小说福尔兹的小说《法国中的女人》嗯嗯。嗯、呃、包括改编电影改得很
1: 好。对，那个电影很棒
2: 。哎、呃，为什么查尔斯会给那个莎拉三年？他都不抱怨他，他要去找他。那三年就是莎拉要成长，这就是男性要要去认识到的和要去包容的部分。嗯。哎，包容度。所以，我们今天的男性这一代男性运气不好，正好处在这个阶段，一定要忍住自己内心深处很多委屈啊，很多很多、啊啊。社会转
1: 型期啊，
2: 然后呢，一定是要去有一个自我超越，就对女性价值有一个特别深切的这么一个认识和维护。嗯，好
1: ，非常感谢两位老师精彩的分享，啊，好，那接下来就是我们的观众互动时间啊，欢迎各位踊跃提问，啊，两位老师谁都可以
3: 。呃，两位老师好！呃，很感谢您这边这个给到我们的精彩的一个呃演说吧。然后我这边有一个问题，就是稍作了一个思考，想问一下这个梁教授。首先呢，我对您所说的这呃很多的信息和细节是很有感触的。比如说像现在就是说，这个男性他对于女性的这个精神世界的探索，呃，像您所说，并不像女性从小呃可能开化的比较早，或对男性的细微观察比较早，所以呢就是有那么深刻。那我想问。嗯，首先我们确实是在这样的一个转型时代。那这样的一个就是呃男女之间的嗯这样的一个裂痕吧，就是导致现在一个社会现象就是女强人越来越多。就像您刚才刚说到的点，就是男性无法去很深入的了解女性的精神。第二，他可能没有办法发现女性蕴藏在其中的一个价值，那可能这个女性价值也并没有被发挥出来。那这样的一个社会现象和这个裂痕，您觉得在未来的？几十年间或一个时间段内会进一步增大呢，还是会有所减小？第二个小问题就是，您觉得在这个过程中，就是国家或者是我们的 government 会就是给到我们一些指引吗？就是说去，因为这是一个集体现象了，不然我们今天就不会坐在这讨论，对吗？就是会不会对这个有一个利的？呃，第三呢，落实到我个人，就是我想问一下，作为一个年轻的未婚的独立的女性，我。未来能够做些什么？我是九零后，去引导这个男性在这个过程中，就是比如说让他多看些女性书籍啊，还是我多领他去参加些女性活动呀，还是怎么样能够去出到我自己的一份力，也是为了我自己。对，谢谢，不好意思
2: 。谢谢，问题非常好，嗯。现在呢，我觉得未来啊，中国男女性都要有一个归正反朴的过程，就是不能是一个。因为我们说什么叫归正反腐，不是说是纯粹的去回到田园呐、啊、山野里边去，因为这个世界呢，总的趋势还是一个一个熵增的过程吧，一个混乱无序的。那苏本华这一代哲学家就看到人的欲望是四面八方的在飞，那然后处在精疲力尽的追逐之中，啊、呃，就是这种。所以这个时候呢，他本来是一个很歧视女性的人，但是谈到这个问题的时候，苏本华一下子就对这个女性还是觉得。啊、呃，他的长处去做了一个赞美，就说女性她不像男性，她不会用那些复杂的逻辑对待这个世界，而是一眼能看到事情的本质，人的本质。所以我觉得将来的未来的就是这么一个世界，这么一个女性在世界的价值引导里边，确实是她能够有一种在穿越我们今天的，就是复杂的风云的那这样一个精神发散里边，然后能够在一个非常非常深情的。会非常非常的有这个渗透力的这么一个精神状态下，然后呢去寻找，哎、呃，或者说去探索一种生活。因为我觉得在这个世界上最幸福的女性，我看到一些，她都这样。你比如说在在丽江虎跳峡口，有个纳西族青年，他办的一个民宿，那就是一个他小伙子二十三岁的时候，就是从日本大阪来了一个三十一岁的女性。啊，他来到这以后，一下子感觉这个地方特别自然。那后来他自己家里很有钱，后来他自己一下子爱上这里的生活，然后最后跟这个小伙子结了婚。那结了婚，结了婚以后呢，就安安心心的打造这个民宿，又带来钱，把它扩大了一些。就生活的觉得人和自然呢、啊，我们今天的社会啊，不管男性女性，这个都有个问题，就是我们首先一个人也要有自然感情，你跟自然的万物感情能够丰沛了。能够有灵性的，然后你这个时候，你作为一个人来说，人本身就是自然的一部分，你才能回到正常。那第二方面呢，就是我们的社会情感。你有很好的自然情感，你看到一个松鼠，看到一个什么，你都会觉得特别的万物生长的那种喜悦。然后你看到人的时候，你才会对他有一种啊，互相之间的那么一种生命的相互的感通啊，生命的感通。然后在这个基础之上，才会有一种爱情的那种。真正的爱情的感知，真正爱情感知，所以我觉得这个方面女性有很天然的一个优势，就是她对那种生命的那种愿望、生命的那种感觉，她是非常非常有自然的那种气息的，因为她始终是一个再怎么样，就是说女强人，比如说，其实我一直很强，很希望出现的是不是女强人，是这个强女人，其实强女人跟女强人是太不一样了。因为那个女强人的核心词是强人，啊，强人，她是现在工商社会里面出来的那种，特别有那种资本主义的那种经济理性啊、呃，有那种竞争精神呀，有那那样的一种。所以为什么全世界女强人大部分都是单身的？啊，她就是有有这个。但是强女人不一样，强女人她很强，生命力很强，但是她是一个在女性自身的生命特征的基础上，然后呢，她释放出来的这样一种创造力。你包括香奈儿等等这一些，哇，他的那个创意，啊，就特别的好，特别有生命力，特别有力量。我觉将来就是这样的强女人多了，将来这个社会，就是男性在识别度上，他也能看到自己，啊，跟自己生命能够相合相连的是什么人。那这时候呢，他才能有一个社会整体的这样一种爱情关系的整体的进化。所以，我今天我们说今天，爱情关系。在今天社会，其实是在很大程度上啊是比较灰暗的，因为我一直觉得人类历史上出现男女关系，无非就是四种状态，就是一种呢，就是女的很强，男的不行，那这个时代爱情也不行。你你说晚明那个钱谦益啊，什么这些，清兵一来，最后保持不住气节，然后纷纷去辩解，然后那些你看那个柳如是啊、李香君呢，他们那种失望。那这个是一个状态。那有的时代是男的行，那、啊、女的不行。那这样的时代是盖茨比写的就是了不起的盖茨比那种啊，那个时代，因为一战之后经济繁荣，消费主义兴起。那么这样的话，那些盖茨比这些盖茨比也谈不上有爱情，这个人呢是两回事。但是不管是怎么样，那个时代，你比如《太阳照样升起》等等里面里边的杰克这些人，他对情感的那种创伤，那都是那一个时代的一个问题。那有的时代是男的很强，女的也很强。所以你看那个项羽啊、虞姬啊、啊、周文军呐、司马相如啊，哗啦哗啦,啦那一代这个无法无天的，啊，然后那个哎呀过得特别的有力度。但有的时代是男的不行，女的也不行。那今天我们这个时代，<笑><笑>就是这个这这这这个问题，那这个问题，因为转型嘛，都茫茫然，啊，一些东西都瓦解了，然后到底抓住什么东西都没数，所以就这个问题。所以我觉得可能至少要经过，按我来看，文化进化。特别是我们变得太快，这个社会，哎、嗯，特我估计最少还需要三代人，嗯，然后呢，三代人之后呢，这个中产化也完成，城市化也完成，现代化也完成，整个社会呢从老年社会转入到青年社会，这个不是说生理年龄，而是说精神。我们今天总的来说还是一个精神领域还是个老年社会。什么叫老年社会呢？你说现在人谈恋爱。总的来说，你看上去其实不是在谈恋爱，大部分人不是在谈爱情，都是在谈婚姻。他的标准，他的那种构成的要件啊，包括房子啊什么的，汽车是吧？稀里哗啦这些东西，爱情哪是这样谈的呢？啊，不是这回事，不是这回事。所以这就是一种中年的心态，然后那种老年的那种状态。所以一直到起码三代人才能转换成这个社会的。他的一种现代性，然后呢，整个精神是一种青年化，那么才能从诞诞生出我们新的一代男女，新的一代他的一种生活，我觉得我是这样一个感觉啊、嗯。好，谢谢。嗯
1: ，好，谢谢梁老师的回答啊
3: 。啊，三位老师好，就是我有一个小问题啊、呃，现在越来越多的人就说谈恋爱不如搞钱啊，比如说。呃，养小孩不如养小猫小狗，就是感觉为什么现代人越来越爱无能了呢
0: ？这个其实跟梁老师刚才讲的就完全接得上了，就是说男人也不行了，女人也不行了，这个确实就是说，呃，用社会转型是可以解释这个。呃，你那么快的，我们大概用了几十年时间完成了人家可能一两百年的那个那个过程，城市化的过程，很多东西。我我刚才说那个家庭功能是在极大的变化。的。中国可能一百年前的时候，那个家族的这个整个连接还是非常紧密的，哪怕是在我小时候的时候，基本上都是一大家子。你就婚姻的功能，就是它有一个完全就情感上可能只是一部分，它很多的是靠这些来让你高度稳定的，因为它是家庭是那个社会的基本单位嘛。那么从中国以前那种家族式的这样，一直到我小时候也不过就是呃三三四十年前这样那个状况，其实还差不多。我小时候还是外婆啊，一家家子这样的。那后来随着各种我们城市化的过程变化是非常大的。我们现在已经很少再见到大包像计划生育啊什么这样都是。所以这种急剧变化的这种这种状态之下，可能我们都来不及去思考这个情景质量怎么去提高。你说爱无能，他有的时候是就是。你刚才其实讲说啊，还生小孩啊，不如养狗养猫啊。我觉得都跟这个是有关的，因为这已经不是光情感的问题，它有很多现实的需要去。你房子房价这么高，然后这个养孩子教育，对吧？我们最近这个什么双减，这个搞得鸡飞狗跳的，这个都是一个极度因为矛盾极极大尖锐之后才会采取的一些非常可能有一些感觉是力度过大的一个一个措施。这样这样，那在这样的时候，你说疲于奔命还来不及。如何去把它这个让爱的这个质量提 高， 让每个人都能 用？ 很多时 候， 其实我觉得很多人应该并不是真的不希望有 爱， 他也不是真的就是没有这种基本的这个感知的这个这个功能都在 的， 但是他确实有很多现实问题需要考 虑， 然后他只能压抑这个这种要 求， 然后他用再用一套理论体系去。去建构是是是,是我还不如养个猫啊，养个狗。这里有很多有很多情绪化的东西在里面，所以原因是可以这么说。但是我觉得个体在处在这种环境当中，我一直觉得无论对大事来说，一个人固然要顺势而为，但是还是有一点点抵抗，你可能活的质量会更高一点。因为你你你说，人确实很孤独啊，这个孤独感那个其实像我们现在处在这个疫情当中的这种。互相隔绝的状态当中，你能够感觉到情感其实是有多么重要。当我们在网络上面，很多人有有的人甚至现在，我今天早上看的新闻说 ，AI 很多人女孩子跟 AI 谈恋爱是就是说啊，已经开始有这样的产品，就是这样。他需要，他怎么会不需要？他怎么他他如果彻底无能，我还跟我为,为什么还需要在在虚拟世界里去谈这个恋爱？他只是因为在真实世界当中成本太高了，就是我的代价太大了。当我这个真实投入一个情感的时候，我有可能危及我很多生存别的这个要素，他才会这么说，并不是他真正就人的这个人人性里一定是包括跟孤独较量，然后克服孤独的这样，他就这时候他还是需要爱的。所以我觉得这个问题是比较多层次也很很复杂。嗯，就是但是个体，我觉得如果你你想生生生活这个持久，想要有更高质量的生活的话，还是要保持一点对这个。情感的信心和需求。嗯
1: 嗯嗯，说到这个，我就想到啊，就是我们不用谈遥远的未来。我最近在翻一本书，我作家里面讲的一个故事，很好玩，就是男主角不小心入狱了，然后他的妻子一方面去探望他、照顾他，想方设法把他弄出监狱；一方面又跟另外一个男的，这个男的是个法律顾问，是个律师，给提供各种咨询服务，也保持着一段恋爱关系。啊，就相当于一个女人和两个男人之间的故事，不是遥远的未来，就是现在。然后书的作者给了一句特别好的话，我就可以作为刚刚这个读者的提问的结尾，啊，也可以作为我们活动的结尾。他说：“生活会迫使着你，啊，或者说生活会赋予你一种能力，让你同时爱两个人，啊，婚姻再大也大不过生活，对不对？”好，那感谢两位老师的分享，也感谢各位今天到场，谢谢大家，活动到此结束。嗯